0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 6 минут, четверг, октябрь, день 6 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! Великолепнейшего утра, Алексей, пишет Ники Спасибо вам тоже, Ники Доброе утро, Алексей, пишет Демонтажер Амич Доброе утро, Демонтажер а, Все пропало или нет, пишет Револьвер Да все пропало давным-давно Тогда, когда еще Еве сказали не есть, а она съела Уж не буду говорить про там всех этих Кайнов и Авелей Вообще, что натворили, не знаю Напрягают истории с мобилизованными, которых бросают в чистом поле командира или в учебках не тренируют, пишет MTWords. Да, напрягают такие истории, потому что они доказывают, что есть определенного рода проблемы, и не все гладко и сладко. И что механизмы, которые долгие годы не работали, когда они запускаются... Они всегда запускаются с определенного рода проблемами. И вот эти проблемы мы сейчас, в силу того, что интернет у нас работает, вот все привыкли сразу докладывать, если что где не так, мы это сразу же видим. Естественно, если бы таких средств связи, как сейчас, не было бы, то мы бы этого и не видели. Поэтому таков наш век информационный, такова реальность информационная. Если что-то где-то не так, мы об этом узнаем. Обязательно все вместе. <как> вот. А... Ну, а почему и где что не работает, это, конечно, такой специализированный вопрос. Конкретно вчера, я знаю, какие видео вызвали вот у вас эти тревоги. Их теперь проверяет прокуратура. И вообще всех будет проверять прокуратура в связи с тем, что... А как так вообще могло оказаться? Ну, не первый случай, когда что-то происходит не такое какое должно происходить. Не первый. И ржавые автоматы мы видели, и чего мы только не видели. Но вот будут решаться эти проблемы. Байден идиот. Неужели он думал, что ОПЕК не сократит добычу и откажется от сверхприбылей? Пишет Ярослав. Ярослав, если коротко, Байден... Не знаю, насколько идиот, но обычно вот эти страны все, которые за нефть отвечают, ну кроме нашей, они не смели перечить американцам. Ну, если так коротко. А, а теперь они сказали, а мы смеем, вот так вот. И стали перечить американцам. И тут уж американцы, извините меня. Так, кто-то у нас, какой-то Петр, Нет, Палыч, Палыч у нас вот получил. Чувствую повестку. Так, так, на 12.00, 06.10 в 22... 22 год, в Люберцах. Угу. Так, 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 Палыч. Угу. угу. Военный комиссар, Люберцы, Дзержинские котельники Леткарина Московской области, а королю. Угу. Все, значит, сегодня вы через сколько? Через раз, два, три часа уже в инкомате, значит, правильно я понимаю? Ну и как это, Иван? Для проверки данных? Э, или. Ну, и поскольку я еще. На, на, вы, Иван Павлович. Иван Павлович, это вам для проверки данных? Или, думаете, уже прям поехали, это называется? Вчера вручили мне повестку. А, вот, да-да-да-да. Я не служил, вступил в гражданство России в возрасте 30 лет, но учет встать не успел, так как они работают с графиком круче, чем у президента России. Естественно, я не на учете, пишет Иван. Люберецкий военком... Добавляет Иван. Умалишенный, по нему плачет прокуратура. Соседу-инвалиду вручили повестку, это мне сказал полицейский, и типа, чтобы вчера дали повестку. Иван, тут, как бы сказать, это не умалишенный, а не недоинформированный. Соответственно, значит, в военкомате ваш сосед, у которого есть инвалидность, проходит по документам военкомата как здоровый, без всяких инвалидностей, такой, какой он был там, ну, не знаю, много лет назад, допустим. Когда еще не было инвалидности, сейчас он придет туда, в военкомат, скажет, ребята, вы тут что, все головой поехали, у меня инвалидность, они ему скажут, ну что ж ты нам не говорил об этом, а он скажет, а чего вы не спрашивали, ну, друг на друга посмотрят, уточнят данные, и он, естественно, отправится домой. А Что касается вас, ну, судя по вашей истории, вы тоже отправитесь домой, судя по ней. Если нет, то тогда вас, вас, вас ждут средства массовой информации и рассказы о том, как человек, который не должен был служить, почему-то отправлен служить. Вы будете давать интервью а после этого. Значит, наверное, вернетесь обратно домой. А что за история с бронежилетами? Пишет и обилив В армии нет бронежилетов, или у стрелков нет, или в штатной экипировке. Все очень индивидуально, обилив Аким Флаев. И вот так вот ответить за все и сразу невозможно. Игорь, значит, присылает. Вот, ну, я все читать не буду. Тоже повестку получил, все дела. Так, это военный комиссариат Московского и Троицкого А о города Москвы. Пожалуйста. Вот. Повесточка есть, так, но ну это 10 то есть это еще, это еще не скоро, или вы сразу явились пораньше, ну вот, я смотрю, у вас, вы вполне себе подготовлены и с любимой девушкой даже сфотографировались, да, Игорь? Так, жалобы от мобилизованных Москвы и области, которые находятся в Белгородской области, из первых рук, пишет Лиза. Да понятно, я единственное, что могу сказать, что, наверное, если мы сейчас все жалобы соберем здесь, вряд ли это как-то поможет. Эти жалобы, они все-таки должны отправляться в соответствующие органы. У нас есть и горячие линии Министерства обороны по этому поводу организованного. Со вчерашнего видео больше всего напугали ура и ультрапатриоты. У них отключается критическое мышление напрочь, пишет Михаил. А, Михаил, тут же как... Все просто. Люди с мышлением критическим, но при этом, так скажем, впадающие в истерику, вызывают точно такую же реакцию у людей ультрапатриотических, патриотичных, которые тоже впадают в истерику, но в другую сторону, значит, они улетают. Надо быть по, как бы вам сказать-то, по сбалансированию всем. Действие, ну, знаете, сила действия равна силе противодействия. Соответственно, если ты посылаешь это видео, говоришь, смотри, есть такая проблема, надо ее решать, это одно. А если ты, ну, чё? Вот так вот начинаешь, ну, тебе и там отвечают, естественно, из того лагеря, который, как вы вот называете, там, ультрапатриотический, да? Вот, типа, да пошел ты сразу. Надо понять, что все эти проблемы в армии, не только, там, или в армии, или где, где бы то ни было... Это все наши общие проблемы, и нам все равно их всем сообща решать. Есть у нас такая небольшая пока еще черта, никуда она не делась. Мы все-таки выясняем между собой, кто из нас больше любит родину, как говорится, и кто из нас плохой, а кто из нас хороший, и кто из нас вот правильно делает или неправильно. Знаете, какая история? Если мы побеждаем, значит, мы в целом, в целом делаем правильно. Если мы не побеждаем, значит, мы в целом делаем неправильно. Вот ну вот как-то такое у меня больше ощущение. Не знаю, насколько дрязги, прям вот именно дрязги, когда начинается это все с тебя, из тебя, Ды-ды-ды-ды-ды. насколько это помогает. Очень сильно сомневаюсь, что это помогает. Вот. А действия из разряда есть факт, его проверяют специальные структуры. Ну, там, допустим, вот прокуратура обязана проверить. Она начала проверку. Вот это очень хорошо, мне кажется. И конкретика какая-то, и возможно, будет результат. Будем смотреть сейчас за результатом. Это результат визировать, да, и потом об этом говорить. Есть он или нет вообще этот результат. А когда вот э, я ж тебе говорил, а ты меня не слушал, а я ж тебе тоже говорил, а ты меня не слушал, да ты дурак, да ты сам дурак. Ну, в принципе, конечно, дело интересное, но не знаю, есть ли от этого какая-то польза, кроме выплеска эмоций. Ну, мне кажется, что всю эмоцию надо выплескивать на врага. Вот, всю эмоцию надо выплескивать на врага, по возможности. «Когда страна от тебя что-то хочет, она называет себя родиной», пишет Макс. Да, я слышал эту юмореску и все такое, и и я бы даже посмеялся, если бы времена были не не настолько, так скажем, требующие собранности. (смех) инвалидность, как и многие хронические болезни, нужно подтверждать, поэтому военком сам всех вызывает и проверяет комиссионное наличие отсрочки по болезни. Да-да, Маугли, да. (смех) Я это как раз и объяснил, поэтому просто есть такая проблема, на самом деле, вот она прям глубинная. Сейчас попробую ее объяснить. Много лет общество никак не взаимодействовало с военкоматами, а военкоматы никак не взаимодействовали с обществом, практически, то есть не соприкасались. Особенно речь идет о больших городах. Я вот вижу, что проблемы с вот этим частичной мобилизацией в основном возникают в больших городах. Постоянное перемещение людей, постоянно кто-то прописался, кто-то отписался, кто-то переписался, кто-то встал, ну что, то ушел, ну что, статус меняется, народу много, никто никого не знает, и вот начинается, ну вы видите сами. Вот как-то каких-то зловещих страшных историй из сел я и не услышал, вот из городов слышу, а из сел не слышу, Почему? Ну, есть у меня по этому поводу предположение, потому что в селе все друг друга знают примерно вот так. И, соответственно, текучки меньше, соответственно, военкомат, ну, примерно понимает, какими возможностями он располагает в плане резерва. Вот и все. Соответственно, вот ту работу, которую мы сейчас наблюдаем, <throat> с теми перекосами, которые есть, это вот работа, которая должна была, наверное, выполняться много лет, но много лет подряд мы все уже решили, что есть отдельная армия, есть отдельная «мы». Вот, армия сама все мы сами по себе, военник получил, и гуляй, иди, что хочешь, делай, и вообще, не ни, ни, ни тебя, никто, ты никому не интересен, и тебе никто не интересен, никто, и там, 99% людей вообще ни, ни, ничего о себе в военкомат не сообщали с момента того, как военника они там получили в этом военкомате, потому что, а зачем? я им буду рассказывать? Что, что, война, что ли, завтра? Ха-ха-ха, вот так вот. Ну, разве нет? Разве не было такого ощущения, там, ну, не знаю сколько, ну, год назад, какая война, вот да, мы все еще и шутки шутили, что, ой, вот эти старики, да, вечно там лыжу какую-нибудь принесут из с помойки, крупу хранят, вот идет вот, э, привычка у них все, к войне готовится. Ну, вот, смотрите, старики-то наши, получается, умнее нас все равно. Вот как-то так. Поэтому надо всегда готовиться к войне, если хочешь миру. И для этого, и в административном плане тоже надо все время быть готовыми. «Военкомат — единственная структура, где вся документация и база не в цифрах, а на бумаге, это правильно, поэтому э, если есть какие-то несостыковки, то нужно относиться к этому с пониманием», — пишет Макс. Ну да, некоторые говорят, давайте перейдем в цифру, но я бы не хотел, чтобы информация из военкоматов была переведена в цифру, либо это должна быть какая-то такая супернадежная цифра, что мало не покажется. Да? А поскольку все цифровое все время куда-то уплывает, ну не знаю, насколько это правильно было бы. Просто нас все эти годы уверяли, что мы строим профессиональную армию по контракту с профессиональным оборудованием, современным снаряжением, а по факту получилось, что опять народ, выручайте нас, снаряжение нет, надо скидываться, закупать, у нас техника 70-х, 80-х годов, у нас все плохо, у нас все плохо, нет спальников, нет броников, нет касок, ничего нет, зато лапша на ушах есть, пишет М-13. Ну, М-13, если так на эту ситуацию смотреть, то, естественно, вы сейчас соберете вокруг себя людей, которые вам будут кивать и говорить «да-да-да», а потом вы все вместе найдете виноватых, вот. После этого вы эти фамилии выкрикните вслух а, и будете гордые сидеть с этим. Это такой вариант. Вариант номер два. Да, мы вот все эти годы и действительно строили профессиональную армию, действительно по контракту, действительно с профессиональным оборудованием, действительно с профессиональным снаряжением. Действительно, действительно, действительно для решения определенных локальных задач, но не, с войно, не для войны, например, с НАТО. Для войны с НАТО у нас, например, были стратегические вещи. Ну, то есть, у нас есть там гиперзвуки, вот это вот все. Вот. Никто с НАТО, в общем, не собирался не собирался воевать. Ну, вот так вот напрямую на земле рубиться. Как, в принципе, и НАТО с нами не очень-то собирались воевать напрямую на земле. Они тоже сейчас там в Польше собирают, мобилизуют что-то туда-сюда, тащат границам. Тоже неизвестно еще, какого качества у них там они кого там тащат. И на что там эти, кого они подтаскивают к границам, ну, в основном Белоруссии сейчас, на что они там способны. Мы это не знаем, да? Пока они только на словах. На деле пока ничего они не показали. Вот, поэтому, как мне видится, масштаб масштаб военных действий сугубо превысил те масштабы, которые вообще изначально предполагаются. Ну вот, от этого потребовалась некоторых, так скажем, некая, некая мобилизация определенных дополнительных сил, а вот это уже был такой этап, который, может быть требует доработок. И вот эти доработки сейчас происходят. В принципе, если читать книги о войне, например, даже о той самой Великой Отечественной и так далее, далеко не все и далеко не сразу работает. Потому что механизм, который тренируется постоянно, но на бой не выходил, он может в бою как-то себя не так показывать, как ты ожидал. Ну, то есть одно дело бить в грушу, другое дело там спарринговаться, и третье — выйти на бой. Совершенно другая уже история. Вот, и, соответственно, могут вылезти какие-то болячки, которые надо... Вот здесь на ходу, где-то в углу ринга решать этот вопрос, потому что если ты его не решишь, тебя забьют просто. Вот вот ты решаешь там как-то. Меняешь на ходу стратегию, может быть, тактику как-то меняешь, еще что-то смотришь. Ну, стратегия-то одна, победить, понятно, там тактику меняешь. Хитрости видишь, где у соперника, где-то он, может быть, оказался слаб, а где-то он оказался посильнее. Бой есть бой. Вот как-то так, как-то так. Ну, и а безупречного ничего не бывает. А зачем мы туда лезем, если нас никто с цветами не встречает? Ну, для того, чтобы, Георгий, чтобы во всех вот этих проблемах, которые мы сейчас там ощущаем, не оказаться где-то возле Москвы, понимаете, с врагом лицом к лицу. Вот. Если посмотреть на ситуацию сейчас без истерик и ваших вопросов, Георгий, которые не имеют никакого смысла на самом деле, потому что на вопрос «Зачем?» уже 10 тысяч раз ответили даже тем, кто сел на велосипеды и уехал через границу с Грузией. вот, Но они настырные люди, как и вы, Георгий, и задают этот вопрос раз за разом. «Зачем?» уже всем понятно, да? Я как это... Агитировать здесь никого не собираюсь дополнительно. Все уже кому надо сагитированы, а все те, кто хочет оправдаться как-то внутренне, они тоже уже себя сами оправдали. И удачи. Вот, что касается, если в сухом остатке смотреть ситуацию. В сухом остатке ситуация такая. Боевые действия идут, проблемы определенного рода есть. Есть проблемы с частичной мобилизацией. Некоторые военкомы перегнули на местах, некоторые не смогли сделать, нормально обеспечить логистику и так далее. Ну, есть проблемы. При этом мы ведем боевые действия. Не в Курской, Белгородской, там, не знаю, м- Московской, да какой угодно, Смоленской области, а мы ведем боевые действия там, где мы их ведем. Да? Да, я понимаю, что в связи с новыми законами и в связи с новыми референдумами э, мы теперь, в общем-то, ведем боевые действия на своей территории. Но давайте будем э, не, не забывать еще о том, что где-то вот примерно... Два дня назад в, многие из вас <coughs> вообще даже помыслить не могли, что э, пройдут такие, ну, не два референдума, ну, не два, тогда давайте так, два месяца назад вы помыслить не могли, что пройдут такие референдумы, и они будут с таким прекрасным результатом, например, на Херсонщине и в Запорожье. <coughs> и этот прекрасный результат э, всем нам подскажет одно единственное верное правильное решение, да одобрить желание э, жителей Херсона и Запорожья, ну Херсончина и Запорожья, вот и принять их в нашу добрую теплую э, семью под названием Россия, поскольку они изъявили желание, да? Вот правда, вы где-то два месяца назад не знали, как будет, а теперь вы знаете. И теперь у нас есть новые регионы, и да, есть определенного рода проблемы, и да, нам теперь это надо все защищать от врага. Вот. А где-то год назад вы вообще думали, что это э, там ничего вообще не будет? И вы даже все помыслить не могли, что у нас будет четыре новых региона, правда? Поэтому пока все-таки давайте не забывать о том, что есть, конечно, разные концепции. Можно здесь тысяч раз говорить слово «зачем?». Можно предполагать, что в мире неидеальном есть какие-то идеальные системы. И когда где-то происходят какие-то неурядицы, говорить «как так?» А эта система же идеальная должна быть, как и все в этом мире, да? Но это глупо, это как-то я даже не знаю. Далеко от реальности. Важно, как ты умеешь реагировать на те проблемы, которые возникают. Важно, как можно быстрее их решать. И важно, как можно эффективнее двигаться вперед. И всех, кто тормозит решение проблем, вот этих людей наказывать. А если человек не тормозит решение проблем, а там допустил ошибку и ее оперативно исправил, то ну он допустил ошибку и ее оперативно исправил. Вот. В любом случае, все из этих ошибок на данный момент гораздо лучше, чем та ошибка, которая была допущена командованием, например, советским, в результате которого немцы, например, оказались под Москвой. Ну, в любом случае, на данный момент все те ошибки, которые происходят на любых уровнях, они не такие критичные, как, например, где-нибудь в ноябре сорок первого года». Вот. Что я вижу отличительного? Отличительного я вижу скорость распространения информации. Где, я считаю, нам нужно больше и эффективнее работать? В информационном поле. Какие должны быть площадки в информационном поле, чтобы можно было эффективно и лучше в этом информационном поле работать? Свои. Более того, даже площадки по распространению площадок тоже должны быть свои. Нет смысла создавать какие-то потрясающие соцсети, если распространяются они все равно через магазины приложений, принадлежащие американцам. Нет смысла. Ты можешь сделать великолепное приложение, которое потом оттуда удалят. Мы это все видели. Да, на примере банковских приложений, на примере соцсетей, на примере чего бы то ни было вообще. Вот они ВК выпилили просто с как он там Apple. Apple, ну не помню, вот этого магазина яблочного, просто выпилили, выкинули и забыли, вот, ну а приложение банковские, вы все прекрасно знаете, они тоже изничтожили, да и не только, так что у нас нет площадки распространения, э, распространения площадок, ну и собственно тех самых площадок, которые можно на этой площадке распространения распространять, вот, Хотя, в принципе, те же самые ВК, неплохая площадка, но распространять негде нам, у нас этого нет. Вот в эту сторону надо думать. Вот, Сидишь э, в чужом казино за чужим игровым столом, не надо думать, что ты там победишь как-то. Вот. Думай о своем казино с блэкджеком и известно кем. Про референдумы два месяца назад было все предсказуемое, пишет Майк. Нет, не было предсказуемо, Майк, не надо сейчас изображать, что у вас что-то там предсказуемо было. Мне весь мозг съели вы, ну, не конкретно, может быть, вы, а слушатели, которые говорили, мы что, мы куда, а как, а какая цель, а где эти цели, а что это значит, а что значит демилитаризация, а что значит денацификация, а как мы будем, а мы просто вот ДНР, ЛНР в тех границах, которых, а эти границы то, а, а вот... А вот что будет с Херсонщиной? А что, а мы отойдем или мы подойдем? Вот эти все вопросы, все это время, одни и те же, на которые не было ни у кого ответов. Вот они закрыты, эти вопросы. Все, понятно. Ответ дан. По четырем, ну, давайте, скажем так, регионам. Ответ дан. Все, вот он. Юридический ответ. Все. И не надо говорить, что вам было это понятно. Нет, вам понятно это не было. И я даже помню, как за месяц до того, как произошли вот сейчас референдумы, некоторые стали говорить, что-то замолчали про референдумы. Вот что-то говорили, говорили, а сейчас что-то тишина про референдумы. И такое было. А потом раз референдумы, и все-таки, а, ну вот, ну вот. Так что по поводу того, что вам было понятно, Майк, сообщайте тогда нам сразу заранее, когда вам становится что-то понятно, чтобы мы сразу обладали информацией и ей делились с другими, поскольку вы в нас нас всех в аналитике превосходите в десятки раз. Вопрос, Майк: как думаете не как думаете, а что вам понятно, например, с Одессой? Вот вам понятно что-то с Одессой или непонятно? Напишите, я запомню, а потом посмотрим. Понятно вам было или нет? 8.30, новости. 8.35, в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Э -э Так, 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 сейчас вот посмотрю, это во сколько? А, это ночью было. Ну ладно, тогда подожду еще пока. Но там по Артемовску... Работает «Вагнер», пишут, и местное население просит, значит, не попадать в зону ведения боевых действий. Подальше спрятаться, пока работают наши. Э-э, примерно так. Но это ночная новость. Правящая партия Казахстана предложила выдвинуть кандидатом в президенты на внеочередных выборах действующего главу государства Касым Жамар Такаева. Ну, интересно. да. да. Ладно. Украина вернет Старлинке маску, пишет Василий. Нет, не вернет. Я вообще почему-то думаю, что Илон Маск не может распоряжаться, кому давать Старлинке, кому не давать Старлинке, что он, ну, натурально... У Старлинка военная задача, самое главное, и эту военную задачу Маск обязан выполнять по приказу фактически тех, кто за военные задачи в США отвечает. Вот почему-то у меня такое ощущение. Более того, конечно, я лишний раз убедился, что интернет, хоть все и смеялись, что начинался как военная технология, он и начинался как военная технология и остается военной технологией. Интернет реально военная технология, но, во всяком случае, с точки зрения вот психологического подавления противника, вещь прекрасная, интернет. Вот Обратили вы на это, наверное, внимание? Особенно вот сейчас уже, наверное, не так, но вот эти вот... Не так топорно, как в начале специальной военной операции. Но вот эти ролики да, из интернета, когда там из каждого утюга Зеленский нам что-то говорил, вещал ощущение сюрреализма не покидало, как будто в компьютерной игре какой-то интернет тогда показал себя в полной мере. Но ну, во всяком случае те силы, которые в интернете считаются доминирующими, разведка США заявила о причастности руководства Украины к убийству Дугины, пишет Ярослав. Да, это давайте так. Об этом пишет Нью-Йорк э, Таймс, если я не ошибаюсь, и вот их источники, их источники. И там весь смысл этой статьи заключается в том, что убийство было совершено по приказу украинского руководства но об этих планах не было сообщено американцам поэтому американцы к этому отношения не имеют то есть это такой вот креатив украинских властей по убийству Дарьи Дугиной это да это вчерашняя публикация в американских СМИ обратите внимание причем таких весомых но во всяком случае, для самих американцев. А если пойдет все плохо, мы сможем остановиться? Или победа любой ценой, вернее, ценой миллиона жизней, пишет Николай. Николай, странные вы у меня вопросы какие-то задаете, если честно. Я не знаю, как на них отвечать, потому что они из разряда «а если то», ну, или «а вот миллион жизней». Ну, а что, вот смотрите, «а если не остановимся, то, может, два миллиона будет жизней, а если остановимся, то, может, три». Ну вот, понимаете, в чем дело? Мне сложно рассуждать на тему чего-то, что вообще непонятно. Ваши водные данные, они ни о чем. Ну вот, сейчас попытаюсь объяснить. Это как... Это как голосование, а стоило ли, значит, в Питере сидеть в блокаде. Вот, ну, если помните, вот этот ублюдочный телеканал «Дождь» проводил такое, какое-то такое голосование. А вот стоило ли? Может, не стоило? Может, надо было домой пойти куда-нибудь, в другое место, да и все. Ну, вот как-то так. А стоило, а не стоило? Чего за вопрос такой вот? Ну, непонятный. Ну, вот как-то так, что ли? И вывод это. А мы сможем остановиться, кто мы, где остановиться, в каком смысле остановиться? Или, может быть, вы считаете, что только мы движемся сейчас, а никто не движется нигде? Может быть, вам кажется, что американцы, они просто сидят и наблюдают за, за всем происходящим? Может быть, вам кажется, что НАТО не существует? Может быть, границы НАТО не двигались все это время? Ну, я не знаю. Какие у вас ощущения от жизни? У вас ощущения от жизни, что мир такой застывший, а Россия ни с того ни с сего проснулась 24 февраля и такая... А, что-то, не знаю, скучно, поехали. Вот так вот. Что-то скучно. Какое у вас ощущение от мира вокруг? Странно. Не перестаю удивляться некоторым мужчинам, пишет Жорик. Я вообще удивляюсь всегда. Каждый день как новый живу. Удивляюсь мужчинам, женщинам. вот Всему миру вокруг удивляюсь, Жорик. Водные такие данные, пишет Махров. Мах, Мах, «Министерство обороны все время врет, правительство все время врет, они не справились со своими планами, сейчас не справятся опять, и что нам делать?» — пишет Махров. «Собирайте махры, Махров, и быстрее убегайте, если у вас такое ощущение жизни, что все вокруг не справились, и вы сейчас умрете. Ну, Спасайте свою жизнь, Махров». Ну, ну, я так считаю. Вот. А какие еще варианты? Ну вот, понимаете, в чем дело? Вот пишет человек. Все просрано, что мне делать? Спасайся, беги. Все. Ну что ты можешь делать, если твое ощущение, что все конец? Ну раз все конец, то ну беги. Все, 36 шестая стратагему. Всё. Ты исчерпал все возможности борьбы вот здесь прямо сейчас со стаканом имбирно-пряничного латте в руке в Москве. Ты все, ты исчерпал все возможности борьбы, беги. Какие вариант? Больше никаких я не вижу вариантов. Ну, Либо э, давайте попытаться как-то оценки свои ну, приближать к реальности и избегать лозунговых вещей в этих оценках. Два-три лозунга сказал и сидит, ждет, что ему кто-то будет отвечать э, э, какой-то аналитикой. Ну, лозунги, э, на них ответ всегда лозунговый. Я же говорю, сила действия равна силе противодействия. Или еще есть такой вариант, э, существует закон речевого отражения. Вы за, заходите и говорите, сколько можно это терпеть? Вот так. Ну и вам отвечают, сколько, мож, сколько нужно, столько и можно, вон пошел. Все, все. Ну вот, как зашел, так и вышел. У вас э, какая затея была, Махров, Э, эмоцию выдать? Ну, вы выдали эмоцию. Или что? Леша, ты ведь так же считаешь, как Махров, но работа не позволяет об этом говорить прямо, пишет Александр Панькин. Александр Панькин, если бы я считал, как Махров, зачем бы я сидел на работе? Махров считает, что мы все умрем, потому что мы проиграли уже. Ну, с его слов. Все, нам конец. И он меня спрашивает, что же мы будем делать? Если бы я считал как Махров, зачем бы я сидел сейчас на радио и думал о какой-то там зарплате, там какую-то мне заплатят, еще что-то. Логично. Был бы где-нибудь в Австралии сейчас. И все, и сидел бы, и о, да там уже конец России. Все. Все, там уже все, все. Уже француз сжег Москву. Я как раз-таки не считаю, как Махров, поэтому мне это позволяет абсолютно спокойно сидеть на радио и э, говорить вам о том, что э, некоторые наши сограждане драматизируют ситуацию и впали в истерику, из этой истерики никак не могут выйти. Причем, кстати, вне зависимости от того, что они говорят. Они могут говорить какие-то совершенно такие победные вещи, а некоторые могут говорить какие-то пораженческие вещи. Но что одни, что другие, четко видно, что деморализованы, вот, не могу сказать, что я деморализован, поэтому, знаю, я объективно вижу, что есть ошибки какие-то, да, и я вижу, что есть проблемы, но я не вижу э -э -э вот сейчас отсюда из окна немца под Москвой, вот, ну, не вижу я, и пылающий Москвы я тоже не вижу, и француз, он там не стоит, может быть, я вот такой вот непонимающий человек, и завтра здесь будет рейть, да, значит, жовтоблокитный прапор. Но что-то мне подсказывает, что не будет. Вот и все. При этом, да, у нас есть определенного рода ошибки. Да, 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 да. ну окей. Ну что теперь? Ну что теперь? А, по, а у Махрова, ну, настроение, что мы все, мы умираем. Ну, умирайте, раз ощущение, что вы умираете, умирайте. Ну, я пока поживу, вы не против? Вы не будете, мне, вы, вы не будете меня винить за то, что я пока вместе с вами не хочу умирать. Вот как бы вот в слезах вот сидеть и говорить все, про... шеф, все пропало. Мне не кажется, что все пропало. Мне кажется, что нужно кое-какие вещи подправить, и все будет работать. Вот мне так кажется. Может, я дурак? Молодой, наверное, дурак. Вот. А у тебя есть виза в Австралию? Запасной аэродром крыса? Шучу, пишет Андрей. Ой, Андрей, вы такой штник, я сейчас умру со смеху. Визы в Австралии у меня нет. Вот, а более того, вам скажу, я, в принципе, уверен, когда говорю о том, что Россия всегда побеждала и победит, но я в это верю, это моя вера такая, вот да, и когда мне говорят, да ты хоть знаешь, какое у нас везде разгильдяйство, я говорю, да, знаю, и что? Как будто передо мной образец дисциплины стоит и рассказывает мне о том, какое у нас везде разгильдяйство. Я ж тебя же вижу, кто-то мне про разгильдяйство говорит. Ты такой же разгильдяй, как и я, как и все. И чё теперь? Ну и чё теперь? Ты стоишь и ругаешься в зеркало. Ну, ругайся. Давай, бей в него. Давай, плюй в него. Давай, давай. Говори, пошел ты, разгильдяй, да, в зеркало покричи, ну еще покричи. Когда прокричишься, ну, будем что-то вместе какой-то кумекать сидеть, что-то думать. Все равно же, как-никак, если победим, то вместе победим, а если облажаемся, то вместе облажаемся, правильно? Ну, вариантов-то у нас нет. Поэтому вы, конечно, господа хорошие, можете разбираться между собой, кто красный, кто белый на данный момент. Пожалуйста, занимайтесь этим. Мне, собственно говоря, вообще без разницы. Красные вы, белые, фиолетовые, зеленые, голубые. Мне вообще без разницы. Мне главное донести одну, как бы, такую мысль. У нас есть одна всеобщая цель. Цель это заключается в победе. Чем эффективнее мы объединяемся вокруг цели этой, чем больше каждый из нас по-своему прикладывает усилия к этой цели, тем быстрее и эффективнее мы ее достигнем. все. Чем больше мы будем э, заниматься тем, чтобы дополнительные цели придумывать, их выполнять и забывать о главной цели, тем меньше вариантов, э, ну, и точнее, нам больше потребуется времени, ресурса, сил, эмоций для выполнения основной задачи. Все. Ну, может быть, у меня так голова просто сделана. Вот я считаю, что если есть основная задача, вот ее сейчас нужно решать. Вчера смешную новость видел, что в зоопарк московский купят какого-то там... э, Маржа. Добр... Друж... Дружелюбного маржа за 20 миллионов. Я долго думал написать что-нибудь шутливое или нет, потому что если. А вдруг? А если маржа не купят, то, ну, как... А как сложится судьба этого маржа? Я серьезно, я подумал, сейчас скажу что-нибудь про животное. Его не купят, он где-нибудь помрет в холоде. Ладно, черт с ним, если это вопрос выживания этого маржа дружелюбного, давайте и 20 миллионов отдадим на него. Ладно, пусть будет так. Но в целом все вот эти вот э, новости из разряда «Мы сейчас будем с размахом праздновать Новый год и салюты!» Вот это, мне кажется, какой-то дичью, и это надо, э, э, как сказать, перековать э, эти орала на мечи. Да, ну я думаю, что давайте вот эти деньги это, мне кажется, абсолютно адекватное предложение, классное. Ну, идея ну, здорово звучит. Вот, говорят, власть экологии, я вчера смотрел, они не будут вот все, что на Новый год хотели потратить, они потратят на там какие-то, ну, снаряжения для бойцов, ну и вообще помощь бойцам. Все. Вот, мне кажется, идея супер. Ее надо срочно поддержать, потому что она хорошая, со всех сторон хорошая и правильная. Вот со всех сторон. Все. Я и говорю о ней. Я думаю, о, вот вот это, вот давай, вот это и будем сейчас делать. Мне кажется, что это очень полезно. Если вы мне объясните, что это не полезно, то ну, давайте не будем делать. Но мне кажется, это очень полезно. Все. Сидеть и друг другу говорить, что Ленин был прав или Ленин был неправ, и вот это все, ну. Мне кажется, это бесполезно. Я думаю, что это вот не, не время сейчас. Я думаю, что это время об этом говорить, оно должно быть... Ну, как бы, Об этом говорить надо только тогда, когда все остальное уже хорошо. И такие, так, а может, Ленина занесем, может, Ленина вынесем, может, еще что-нибудь. Вот. А может, флаг поменяем какой то на другой. А вот теперь давай, может, стены Кремля покрасим. Ну-ка, делать нечего. Вот, начинается. Такая вот история. Поэтому, ну, как-то так. Ну, вот такое у меня какое-то ощущение общее. А, а, хочется, да, купить человека где-нибудь в Бурунде будет, наверное, дешевле маржа, пишет Валентин Джонсон. А, жизни моржей, значит, Валентин. Хочется спросить всех диванных комментаторов, а вы думаете, что в армиях других стран нет разгильдяйства и ошибок, пишет Ярослав. Ой, Ярослав, это не, не аргумент, почему? Тут сразу, а мне все равно, что в армиях других стран, мне важно только, что в нашей стране. Это вот... Такое, знаете, изощренный э, э, глобалистский якобы изоляционизм. То есть я хочу, как в той стране, но когда тебе тебе начинают рассказывать, как в той стране, ты говоришь, а мне не важно, как в той стране. Ну, это наполовину вижу, наполовину не вижу, это называется, понимаете? Выборочная работа головы, выборочный аналитик. Поэтому это мы оставим. Но я с вашим аргументом согласен, но он не работает. Он никогда не работает. Всегда вот одно и то же. Один и тот же ответ я слышу. Вот. 20 миллионов лучше на детей потратить. Бред какой-то с этим зоопарком. А содержание некрополя будет тоже денег стоит. Лучше их на армию потратить. Вот, Павел. Значит, лучше то, лучше это, лучше пятое, лучше десятое. Давайте так. Чтобы потом не остаться с тем, что у нас вот есть только армия и больше ничего нет. У нас же жизнь, она же шире, чем армия, правильно? Шире. И она, жизнь, должна продолжаться. У ваших детей, да, у наших детей, так вот скажем, всеобщее, она должна продолжаться. У них сейчас детство. Детство должно быть у них хорошее. Мы должны его обеспечить. Если им хочется смотреть на маржа, ну, а давайте купим этого маржа, пусть он будет. Я же не об этом. Я говорю о том, что сегодня есть такие статьи расходов у нас, у всех, <coughs> которые можно с легкостью перенаправить в нужное русло. Ну, такие, знаете, у нас есть деньги на воздух. Ну, вот, на, мы просто в воздух кидаем их, когда вот это вот... Ну, вот, просто пачки денег разбрасывают. Не надо. Вот, вот сейчас надо их прям раз и туда. Это... Не знаю, насколько это изменит ситуацию, да? Но это идеологически очень правильно. Это очень правильно с точки зрения вот, идеи. Это правильно, потому что это правильно. Вот знаете, бывают такие вещи, которые правильные, потому что они правильные. И даже объяснять не надо, почему они правильные. Вот они правильные. И вот эти правильные вещи их надо делать. Надо становиться правильными, понимаете? Даже если это скорее в большей степени жест, чем реальная там какая-то какое-то изменение ситуации и помощь, но все равно и жест тоже важен. В Госдуме предложили изымать автомобили, покинувших страну граждан, оставленные на границе. Машину хотят передавать госсобственность через месяц после того, как владелец уехал из России. «Как вам?» — пишет Георгий. «Честно говоря, никак. Я не понял этой фишки. Услышал ее сначала, по-моему, Володин предложил, а вот сейчас кто-то из депутатов развивает. Я, честно говоря, не понимаю. Ну, оставили они там своих этих машин. Ну, сколько они их там оставили? Ну, не знаю, тысячи, две, ну, три, ладно» что мы будем вот правда об этом сейчас так долго разговаривать? Ну, вот я считаю, что слишком много разговоров уже об этих машинах натуральные. и есть у меня сомнение, что там машины какие-то стоящие внимания. Их можно было бы продать и деньги направить в зону СВО. Прям с торгов их продать и в зону СВО. Ну, в смысле, бойцам отправить деньги. Мне кажется, это было бы логичнее. Просто вот это вот изымать, отдавать кому-то. Я, честно говоря, не понимаю, как это делать. А так, ну, если бесхозная стоит на дороге, Изъяли э, на штрафстоянку, на штрафстоянке постояла там месяц, два, три, никто не пришел, продали с торгов э, деньги, э, на маржа потратили в московском зоопарке. Ну, для этого должны быть какие-то конкретные законы, просто так вот взять и то машина стоит, и я ее сейчас продам, ну, или еще я ее конфискую, за что, кому, откуда ты знаешь, что, почему она там. 80 машин там оставили все 80 машин, Дэн, вообще разговаривать не о чем тогда Это вообще копейки Одна ракета сколько стоит? Вот одна ракета, ну там, не знаю, калибр Вот сколько она стоит? И эти 80 корыт там, которые оставили Да плевать на них вообще, забыли Э -э, Плевать растереть Сколько они там стоят? к черту вообще да это, это не разговор даже я не знаю тогда 80 машин это ни о чем ну правда вот серьезно давайте еще велосипеды будем сейчас обсуждать которые там побросали или еще какую-нибудь чушь которую они там положили возле этой границы это вообще не важно это неинтересное занятие абсолютно это никак не сопоставимо с теми тратами которые мы ну как бы которые у нас есть в связи с проведением специальной военной операции обеспечение безопасности на вновь присоединенных землях вернувшихся домой да там и так далее у нас очень много работы, задач, чтобы мы еще про 80 этих вонючих машин говорили бесконечно. Это как вот про этого, про этого хрен моржовый из московского зоопарка все время разговаривать. Но это краска, это вот секунду мы потратили, забыли. А, ну, на мой взгляд. Вздать на металлолом. Что хотите, делать это не меняет вообще ничего. Если их там 80, а в чем разговор? Я думал, что их хотя бы там несколько тысяч, 80 машин. Насколько неинтересно, что 5 минут обсуждаем, пишет Николай. Да, Николай, еще сейчас будем обсуждать, пока вы пишете свою э, м- мелкое, вонючее, наполненное г- говноестом сообщение. Вот, вот 6 минут уже, понимаете? Ш- я... Перестаньте писать. Вот если машина депутатов передать в СВО, была бы красивая история, пишет Дэн Павлов. Да, но это они должны сами передавать. Это они должны там, выходить из машины, говорите, вот моя машина, пусть едет, значит, лошадка моя и всем там помогает. Но, опять же, все прекрасно понимают, что это пиар и не более того. Если кто-то так будет делать, это все чисто пиар. Нам пиар не интересен. Нам нужно говорить о том, что есть потоки денег очень большие. И дело здесь не в каких-то машинах или там в квартирах чьих-то, это вообще неинтересно все. Есть потоки денег большие. Они нужны для того, чтобы создавать какие-то масштабные вещи, да? и масштабно, например, вооружаться, кратно увеличивать количество, там, бойцов в зоне проведения специальной военной операции, их всех с иголочки, чтобы они были одеты, да? научить их пользоваться новыми видами вооружений как многие вот сейчас пишут, что у нас новые виды вооружения есть, а бойцы ими работать не умеют. Я уж не знаю, правда-неправда, правда, но я в телеграм-каналах читаю, что есть новое вооружение, например, а боец не умеет, не понимает, что это такое. Он говорит, труба, бить. Ему говорит, да нет, вот на кнопку нажмем, бить, труба. Такое вот, например. Ну, пишут, не знаю, правда-неправда. Вот, э, да, на обучение потратить побольше что-то, еще что-то придумать, ну, как, как вариант инженерам сейчас хорошо так вот, ну, поднапрячье, так скажем, усилия. Может быть, им что-то не хватало в лабораториях, сейчас быстренько это придумать, докупить, сделать. Ну, для этого требуются явно деньги больше, чем там на маржа или на машину на какую-то, или какой-нибудь э, единичный э, красивый жест депутата. Это можно все, но это не то. Да, поэтому я говорю о каких-то таких э, увесистых вещах. Вот, например, большие реально бюджеты уходят на празднование Нового года во всех городах. А это абсолютно бесполезное занятие. Вот висят какие-то шарики-фонарики, какие-то салютики там пукают в воздухе. Вообще непонятно зачем, никогда не понимал. Вот. Ну, вот, траты денег в никуда вообще. Вот просто вот на хорошее настроение. Мы же понимаем, у нас хорошего настроения от салютика не будет. да? У нас хорошее настроение будет от победы. Мы это все прекрасно понимаем, соответственно, что тратиться на салютика, если нет победы? Давайте потратимся на победу, и нам тогда даже салютик не нужен. Будет мы и так будем с очень хорошим настроением. Нас настроение будет просто топ. Нам для того, чтобы настроение у всех было хорошее, надо врага э, разносить в клочья. Во и мы сразу, у нас настроение, у нас сразу, что там, как там дела? Нам никакой салют не нужен. Вообще ничего не нужно. Песни петь не надо, концерты нам не нужны никакие, ничего не нужно. Вот просто надо расщеплять на атомы врага. Все, элементарная задача на самом деле, да, вот, казалось бы. Все. Так давайте все деньги, которые... Все вообще, все, что можем, все, что тратили на улучшение настроения себе, а мы много тратим именно на улучшение настроения, Так мы вот сейчас и улучшим все настроение. Вот. Ну и опять же, да, одно дело деньги, другое дело грамотно их распределить. Когда у тебя очень много денег, но ну, ты не знаешь, как их распределить, это тоже проблема. Типа, вот тебе много денег. Так, а теперь сделай нам гиперзвуковую ракету. И ты, а как? Ну мы же тебе дали много денег. А... А... И все, да, вот у американцев много денег, а гиперзвуковой ракеты, как у нас, нет. Ну, на данный момент нет. Появятся, наверное, когда-нибудь, но пока нет. Хотя денег у них гораздо больше, чем у нас. То есть деньги — это не всегда решение. Не всегда. Но если вдруг надо, то давайте не стесняться. И уж точно нет никакого смысла тратить деньги на всякое... Сверестелки, перделки, вот эти вот шарики, фонарики. Ну, абсолютно бесполезно. Ну, правда, абсолютно бесполезно. Нам это настроение... Просто надо понять, что нам сейчас настроение улучшает или ухудшают только хорошие или плохие вести с полей, так скажем. Если они с полей, да, с фронтов хорошие, у нас и настроение хорошее. Если они плохие, у нас настроение вот не в зуб ногой, как говорится, понимаете? И что бы мы не делали, какие бы мы здесь салюты не устраивали, и как бы мы не праздновали Новый год. Если хороших вестей с полей нет, у нас хорошее настроение не будет. А если они будут, то мы без всяких вот этих вот шариков-фонариков будем чувствовать себя хорошо. Все, это же элементарно. Может, просто не все это понимают, я не знаю Мне кажется, все должны понимать 9.00 новости Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 5 минут Четверг, октябрь, день 6 Это радио «Говорит Москва» В студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем Есть что вам почитать и рассказать, но вот интересный пост Павла Дурова, он почему-то только на английском его написал, WhatsApp, говорит он, это инструмент слежки за его пользователями. Основатель Telegram пишет, выкатил пост в своем канале по теме того, как американский сервис для общения WhatsApp, который, кстати, принадлежит компании Meta, но почему-то еще не запрещен в России, уязвим перед хакерами, способными заразить устройство пользователя вирусами при помощи видео. Значит, что пишет Ридовка по этому поводу, Телеграм-канал. «История, похожа на шутливую рассылку для бабушек, которые мучают внуков своими видеооткрытками, однако знаменитый программист утверждает, что приложение действительно имеет доступ ко всем данным других программ. И, как отмечает Дуров, тут дело даже не в конкуренции». Цитата. «Неважно, являетесь ли вы самым богатым человеком на Земле, если на вашем телефоне установлен WhatsApp, все ваши данные из каждого приложения на вашем устройстве доступны». Джефф Безос узнал об этом в 2020 году. Вот почему я удалил WhatsApp давным-давно. Сама его установка, бэкдор, ваше устройство. Ну, как бы это бэкдор, это черная дверь, да, задняя дверь. Вы можете пользоваться любыми мессенджерами, которые вам нравятся. Просто держитесь подальше от WhatsApp. Он уже 14 лет является инструментом слежки, рассказал он в своем обращении. Короче, WhatsApp надо сносить. И это будет неплохо тогда. И еще интересно, Илон Маск продолжает дискутировать на тему, кто живет на Украине, как Украину будем делить. И публикует карты, в которых доказывает, ну, на основании которых, что на востоке Украины живут русские, и они вообще-то сочувствуют именно России и скорее связывают свое будущее с Россией. Короче, Илон Маск работает как говорится, на нас практически уже. Ну, вообще на правду. Ну, а поскольку правда за нами, то Илон Маск вот на нас и работает. Э, Илон Маск купил себе глобус и начал его изучать, пишет Дэн. Ну, типа того. Э, так, тройка постоянно ругается на военнослужащихся, пользующихся WhatsApp, пишет Empty Words. Да, до сих пор есть люди, которые пользуются WhatsApp. Но тут, понимаете, в чем дело? Не только военнослужащие. Вот если послушать внимательно Дурова, если, Ну, а я не думаю, что он врет. Речь идет о том, что чиновники, да, вот наши люди, которые принимают решения на самом высоком уровне, естественно, они тоже находятся под слежкой. Вот и все. С другой стороны, вот вчера, по Хинштейн высказался на тему Телеграм. Он говорит, в Телеграм, значит, нет анонимности. Но, понимаете, в чем дело? Нет анонимности. Это одно. А за тобой могут следить и WhatsApp, при помощи WhatsApp получать данные из любого другого приложения на твоем там, смартфоне. Это вообще иное. Ну, то есть я как бы понимаю, это приложение и банковские и так далее. И все вообще, все, 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 все что есть. Вот Дуров утверждает, что через WhatsApp ломается весь телефон и все просто, что хочешь, можно посмотреть, можно там копаться без каких-либо проблем. Снести, что ли, этот вонючий WhatsApp, даже не знаю. У нас просто вот почему-то, почему-то некоторые вот любят на работе пользоваться WhatsApp. Я не понимаю, где указ от запрете WhatsApp на законодательном уровне России, пишет Дяди. Вот реально его нет. И это странно, потому что реально же это мета. А мета это у нас экстремистская история. Странно. Сигнал ставьте, пишет Виталий. О, помню времена, да. Когда-то кто-то утверждал, что сигнал это самое такое вроде. Что-то безопасное. Ну, понятно. Ну, в общем, имейте в виду. Единственный выход ставить WhatsApp на отдельный телефон, где только WhatsApp и все. И носить с собой э, всегда два телефона, пишет Илья. 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 А вы... Магьюти. А что, кто-то еще не подозревал, что интернет-сервисы могут следить за пользователями? Если не хотите, чтобы за вами следили, отключить интернет, пишет Сергей. М-м- и это тоже толково, конечно. Сергей, да. Да у нас на работе не только WhatsApp, но и WorkChat от той же Меты, пишет а, а, Алекс Драго. И с бабушкой как общаться без WhatsApp? Ну, тут тут, Николай, Да. Что по этому поводу говорит Касперский? Я думаю, что примерно то же самое. Запад вообще не любит э, Касперского, в принципе, э, за самостоятельность. Ага, и радиостанцию, и бухту провода сзади себя отматывать для связи, пишет Иван. Иван, вот вы к такое ощущение хотите довести до абсурда ситуацию, возведя ее в абсолют некий. Не делайте этого. Без радиостанции, без всяких бухт. Просто знайте, что WhatsApp — это инструмент слежки. О чем говорит Безос, о чем говорит Дуров. Все люди уже, у кого денежка есть, поняли это. У ну, кого денежка водится. А Вайбер еще жив на территории Белоруссии, если только, Алексей. Там почему-то все пользуются Вайбером. Удалил еще год назад. Все возмущались, что не могут писать мне, но я не устанавливаю его. Теперь все устанавливают телегу, пишет Солдим. Да можно пользоваться ватсапом, только в конце любой переписки писать пиндосы в мразе. <смех>, пишет Эдмон. Да, 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 да. А вот. У меня там рабочие чаты, соседский чат, подъездный чат, домовой чат, районный чат, дачный чат, школьный чат, семейный чат, пишет Илья. Представьте себе, Илья, что как ваша жизнь изменится к лучшему, если вы этот говёдный ватсап удалите наконец-то со всеми этими ужасными чатами, которые вам на самом деле не нужны. Вот просто, Илья, представьте себе как новыми красками заиграет ваша жизнь а как же школьные чатики пишет дэн ну, я просто не добрался в своей жизни еще пока до школьных чатиков поэтому извините когда дети будут и в школу пойдут наверное тогда да ну тогда он уже нас всех чипирует и через вакцину и все мы по плоской земле будем, ну, вы поняли. Давайте так, инструмент слежки — это телефон с любым мессенджером, пишет Зекс. А, да, наверное, да, но просто, насколько я понимаю, WhatsApp — это прям вот ну, совсем, совсем ЦРУ, ЦРУ, вот это вот все, АНБ. Ну, во, во всяком случае, что докладывают из окопов, так скажем, наших, что вот кто телегой пользуется вроде нормально, а кто WhatsApp, тот под ударом. Ну, натурально, то есть, видимо, это уже доказано на практике, что если ты в WhatsApp переписываешься и, не дай бог, еще какие данные сообщаешь, то, скорее всего, ты умрешь. Вот. А телега вроде ничего. И да, многие чаты, не многие чаты, а многие именно каналы такие, ну, скажем так, ультрапатриотические, при этом еще и с военным наклоном, не буду их называть, кому надо, тот знает, они говорят, что WhatsApp это вот равносильно убийству в нем, переписываться и даже перезваниваться в зоне, во всяком случае, ведения боевых действий. Это вот если ты хочешь всех убить вокруг себя и себя тоже, то тогда вот прям берешь, выходишь в WhatsApp и погнал. Следят за теми, кто вес имеет. Ренат, да, это в мирное, так скажем, время, в, бо- в боевых средах следят за теми, кто вес имеет в боевом смысле. Поэтому какая-то такая история. Как пошла весной шумиха о блокировке мета, многие массово установили телегу, шум прошел, и все продолжили дальше пользоваться WhatsApp, пишет Вячеслав. И такое есть. А, так, тогда срочно перевести WhatsApp на чатики школьные, и пусть ЦРУ сойдет с ума, пишет ЗЕКС. СМСки опять, пишет Евгений, но СМСки это прям вообще самый адский ад. Многие подсели на WhatsApp, как на наркотик, наркотик, увы, пишет, ну, в общем, Планета 27, вот так переведу. Дуров из тех, кто заклеивает камеру на ноутбуке, вопросительный знак и э, смеющийся смайлик, пишет Андрей. Э, Андрей, э, Марк Цукерберг заклеивает камеру на ноутбуке. Дуров объясняет вам, что WhatsApp — это средство слежения. Безос объяснил всем еще в двадцатом году, что WhatsApp — это средство слежения. А Андрей, вы все еще хотите ставить смеющийся смайлик со слезками? Ну, люди, которые создают информационную реальность, вам говорят, ребята, это слежка за вами следят. Эй, слышите? А вы так. <связывая> а Три дурака, может, еще камеру заклеивают? Да, заклеивают. Да, и за вами следят, да. да. Ну, не конкретно за вами. вы это никому не нужны. Но если завтра вас мобилизуют, и вы поедете в зону специальной военной операции, за вами начнут следить. Да, сначала по GPS. Смотрят место скопления. Вас и еще кого-то. Вот. И туда хаймерсом. И все, и нет вас больше И ваши смайлики Ха-ха-ха Со слезками такие веселые Больше никто присылать не будет Мне Потому что вы самый умный. А Цукерберги, Павла Дуровы и Безосы Они же дураки Они же камеру заклеивают Это да? вот это балбесы они, да? Правильно, Андрей? Там запретили сенсорные телефоны, но кто-то все-таки приносит, знаете какая вот история. Андрей говорит, что... ну и грустный смайлик поставил. Вот Андрей, вот это другое дело, вот это другое дело. Есть фильм "Враг государства", Красослежки, как какая драма из этого в США, пишет Флинт. Ребята, если чье, может быть, Сноудена вспомним. Гражданин России, Эдуард, вот Снежков. Вот, Эдвард Сноуден, а, он же это, Эдуард, он же все вам рассказал, кого как следят, куда, зачем, почему. Его американцы сколько лет убить хотят уже, все-все знают. А они такие, мы хотим его судить. Ну да, конечно, конечно вы его хотите судить, вы бы уже давно убили. Я думаю, Эдварда охраняют наши так, что мало не покажется. А, ну вот Эдвард, он же нам все рассказал. Он же всему миру все рассказал. Ну про Сан же не будем ничего даже вспоминать, уже уже надоело. Вот Эдвард, он же все сказал нам про слежку. И на каком уровне, и где, и какая. Америкосы по количеству мобилок на фронте выясняют плотность обороны. Надо КАМАЗами завозить подключенные мобилку в зоне со слабыми линиями, пишет Алексей. А, интересно. Знаю человека, у которого на смартфоне заклеена камера и датчик отпечатка пальца, пишет Илья Сергеевич. Да. Вручили повестку. Скоро пойду в инкомат. Докладываю. Ватсапа на телефоне? Нет, пишет Александр. Uh, да и обычный телефон тоже, знаете ли. Если их слишком много рядом, там, где их не было вчера, это значит, что какие-то хорошие люди, вот, они почему-то там появились. А по тому, откуда они переместились, можно даже, наверное, сделать вывод, что это за люди Примерно. Соответственно, я думаю, и по обычной мобилке Очень даже неплохо можно собирать данные О перемещении в пространстве Я думаю, их собирают, и я думаю, по ним бьют Может быть, я ошибаюсь Ну, а такие вещи, как смартфон, это великолепно Тут можно и посмотреть И привязать картинку к тегу Ну, геотегу, я хотел сказать Ну, в общем, координатам все вообще классно и здорово, а если еще ты любимый на ночь записываешь аудио, ну тут мы сейчас стоим, у нас тут пять машин, у нас тут человек 150, вот, ложимся спать во столько-то, вот, едим вот это, ну, идеально вариантов, выбирай сколько хочешь. Во сколько можно прийти всех вас спящими зарезать? Во сколько можно бахнуть по вам ракетой? Что можно отравить, чтобы вы все съели и умерли от отравления, от этого? Такой спектр потрясающих возможностей сразу появляются. Ну, это великолепная разведка. Тебе не надо ни в, ни в стане врага никого, из, ни, там, чтобы кто-то работал. Тебе не нужны агенты под прикрытием. У них всех телефоны, они в этот телефон своими ртами все рассказывают. Ну, это же супер. Это же просто великолепно. А еще у тебя есть в космосе летающие вот эти все... Классные такие удобные спутники, которые все наблюдают во всех диапазонах. Хочешь инфракрасный какой-то, по-моему, хочешь такой, хочешь секой, хочешь оптическое наблюдение, вот, хочешь так, ну, что хочешь, все. И вот как на ладони получается, боец, еще и докладывает все время, ох, по нам ударили, а еще и видео надо снять обязательно и выложить. Мы тут стоим в поле с автоматами. Вот, не знаем, что делать, но сейчас вам это придумают занятия. Сейчас придумают. Враг не дремлет, друзья, враг не дремлет. И враг у нас, это не средневековая Украина, с ней все понятно, они свой потолок показали. Нет, это высокотехнологичный запад, высокотехнологичный, космический Понимаете, космические технологии. Ребята, ребята, куку, ку ну, ну, самые передовые информационные, самые передовые космические, самые передовые военные технологии. Надо побеждаться их. А иначе что это? А мы даже WhatsApp не можем удалить с телефона нам, потому что у нас чатик, чатик унять. Ну вот в чатике потом и напишите. Как было хорошо э, всем быть нам вместе знакомыми. Какие мы все молодцы. Есть же ГЛОНАСС, пишет Евгений. ГЛОНАСС, слава богу, есть. А ведь были те люди, которые говорили, а нахрена же нам глонас? Вот помните такое было? Какой ГЛОНАСС? Зачем нам ГЛОНАСС? У нас есть GPS. А зачем? Почему это в машины надо стоять глонас? Ой, придумали свой глонас. Ну и Ну и чё скажете? Мне понравилась новость вчера восхитительно. Сегодня ее повторяют. Я вчера посмеялся и сегодня два раза посмеялся. Россия начинает разрабатывать свой дизайн-проект космической станции. Дизайн-проект. Если кто-то когда-то делал ремонт или строил дома, пытался... Дизайн-проект — это круто. Хоть бы раз увидеть, как он превращается в реальный проект. А дизайн-проект... Это, конечно, круто. Достижение. Спасибо большое. Ждем дизайн проекта с нетерпением. Ох, это будет супер дизайн проект. Чувствую, проект будет прям дизайн. Закачаешься. Я у вас в чит-листе, что ли, пишет Борисович? Да не. Прикол про приложение, Борисович пишет. Вчера для жены переносил данные с одного айфона на другой. При установке ПО был список рекомендуемых приложений. И среди известных всем Яндекс, браузер, госуслуги, карты было предложено установить ICQ. Что мы хотели сказать этим номером? Предлагаю Аську, они открыто, ввергают нас в каменный век, работают по всем фронтам. Совпадение, пишет Борисович. Не знаю, Борис, что вам даже теперь сказать Вы не в щит-листе, конечно Но ваше сообщение я прочитал, а ответить мне нечего На iPhone мы защищены от WhatsApp, Так как Apple перехватывают всю информацию раньше Это смешно До сих пор некоторые официальные лица используют Gmail, пишет Сергеев Да, да Когда-нибудь... А вы вы говорите, частичная мобилизация происходит с огрехами и ошибками. Вы на себя в зеркало посмотрите все вместе. А народ и армия всегда едины. Помните, мы плоть от плоти. Все. Мы все одно целое. Идите-ка, да и посмотрите на себя. В каких приложениях сидите? Что сделали для собственной безопасности? На руководство на свое посмотрите. Сидим, палец в носу у всех. Молимся колесу. <свес> <свес> Побеждаем американцев. <свес> вот, давайте как-то. Надо как-то подсобраться, ребята! Надо как-то подсобраться! Вот. А то слишком это. Долго будем побеждать американцев. Они сами себя победят, пока мы их так будем побеждать. А-а-а. Вот. Аська давно куплена российской фирмой, если что, пишет Леша. Так что Аська это не каменный век, это наша технология теперь. Так что, наоборот, Аську надо устанавливать и кайфовать. Говорят, что ICQ сейчас совсем другая, с видеозвонками даже, пишет Владимир. Ну ладно, разберемся. Насчет дизайн проекта космической станции, пишет Виктор. Что странного? Космические корабли и станции по нашему законодательству недвижимость, пишет Сетифил. Это вызов. Здесь, на юго-западе России, в Приднестровье, почему-то популярен Вайбер, пишет Константин. Почему-то я... Вот именно... Вот, кстати, Константин, почему-то, вот вы знаете, почему-то И вот это касается многих-многих-многих сфер нашей жизни. Почему-то. Почему-то мы еще, почему-то мы уже, почему-то мы не, мы, а почему? Вот, и вот это вот почему-то, оно оказалось во всех сферах, естественно. Но оно и было во всех сферах, это почему-то. Надо, пора находить ответы на вопросы, почему. Вот. И ответы из разряда по кочину не подходят. Вот почемучки должны узнать ответы, потому что а какие варианты? Я не знаю. Ну почему? Ну, вот почему невозможно выдернуть из WhatsApp наших людей, хотя, ну, очевиднейшим образом там сидеть не надо, ну хотя бы даже вспомнить историю, как через WhatsApp распространялись фейки относительно того, что там туалетная бумага закончится, гречка закончится, мой брат мне сказал, а у меня есть знакомый ФСБ, это же все был WhatsApp. С вертолетов будут опрыскивать города, это все был WhatsApp. Вообще WhatsApp это прямо грязная такая соцсеть, в которой прям вся погоня распространяется. Несмотря на то, что в Телеграм тоже, конечно, бывают фейки, но WhatsApp это просто ад. Почему-то, вот почему до сих пор. И я уже, я вам клянусь, я на работе, вот, ну, я прям бился с людьми, не здесь, которые в этом WhatsApp. Я говорю, давай в Телеграм. А, да, все. Телеграм переписывать, раз и в WhatsApp. Говорю, да что ж ты делаешь? Ты чё? Ты чё? Ну? Вернись. Если". Самая большая проблема, знаете, когда? Когда начальник в WhatsApp. И ты такой... <связывая> <связывая> Здравствуйте. И всё, и чё ты, ты сделаешь? В WhatsApp и в WhatsApp. Так, господа начальники. Господа начальники, господа хорошие, раз вы еще не успели уехать, значит, вы уже не успели уехать. Значит, вы не еще пока остаетесь, а уже остались. Значит, во имя сохранения ваших жизней и жизни ваших детей и жизни наших, самое главное, потому что вы принимаете решение, хватит сидеть в этих говенных соцсетях американских, вы достали. Мы обойдемся без ваших фотографий в Инстаграм. Не надо использовать VPN, спасибо большое, мы без этих фотографий проживем, нам они не нужны, просто распечатывайте фотографии в ближайшем ларьке и делайте альбомы по старинке, все все замечательные моменты жизни туда можно присовокупить, машины свои и дома фотографировать тоже не надо, они нас все равно только раздражают. Вот, сразу мы завидуем и ненавидим вас, и говорим, лучше бы вот эти вот деньги бы э, там, на что-нибудь другое потратили, и задаемся вопросами, а скоро ли, скоро ли вы пойдете на фронт, и ваши сыновья тоже там, ну вот это вот все. Значит, не надо этого делать, всю эту рисовку убрать. Ватсап забыть навсегда, удалить, спасибо, Павел Дуров нам объясняет каждый раз, вот, терпеливый человек, э, удалить, удалить. Джефф Безос нам это сказал, Павел Дуров нам это сказал, А Маркер Маркер Цукербергер нам этого не сказал, потому что он этим владеет, но он заклеивает на своих компьютерах камеры, мы это знаем прекрасно, поэтому заклеить все камеры на компьютерах. Есть одна проблема, конечно, со смартфонами, в них уже по 200 тысяч камер, и какой есть смысл их покупать тогда? С момента блокировки Инстаграм ни разу туда не заходил, ничего не потерял, только время сэкономил. Пишет Андрей, я так счастлив в блокировке Инстаграма. Я не могу передать словами, Андрей, это лучшее, лучшее вообще. Вот вы знаете, тяжелые времена сейчас, мы все прекрасно понимаем. Но вот я, когда понимаю, что вот вроде бы нет просвета, я вспоминаю о том, что заблокирован Инстаграм, и я счастлив. Я счастлив. Я иногда, иногда такой... А что там в Инстаграм? Потом думаю, а, он же заблокирован. И все, и и у меня хорошее настроение. Уж какая это была ублюдочная соцсеть? Ну и есть. Хуже не бывает. Память телефона забита из-за этих программ. Надо, чтобы одна была программа, пишет Игорь. Вот. Тесты вообще вообще нет, и ФБ тоже. Тесты? Что такое тесты? Я в WhatsApp в чате отдела отправляю мемасики и заставляю смеяться над ними. Кто не смеется, не получает премию. А так полностью в телегу перешел, пишет Дробик Сергеевич. Это, да, интересно, интересно. Я могу смеяться над вашими мемами, если вы мне деньги будете перечислять, Дробик Сергеевич. Давайте подумаем. над. Кстати, друзья, я могу смеяться над вашими шутками, которые вы мне здесь все пишете, но это только за деньги. У вас есть деньги? Пересылайте их мне, а я буду смеяться над шутками. Вот. Чем больше денег, тем сильнее будут смеяться. А-а-а-а-а-а. Хоть пять минут. 9.30 новости. девять 9.36 в Москве. Это радиостанция говорит Москва, 94-8. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Да ну ли у нас Дуров стал главным сторонником сохранения конфиденциальности наших властимущих, обиженный на российскую власть после. Неразумный продажи ВК-эмигрант, который принципиально не блокирует явно экстремистские украинские каналы. Откуда теперь такое рвение всем помочь? Им ход, тут простая конкуренция переманивает аудиторию, но в целом мысль о том, что мессенджеры и соцсети это зло, конечно, верная, пишет Василий. Василий, я, наверное, с вами соглашусь, но здесь прикол в том, что он писал это на английском вообще для английских пользователей, поэтому, как бы, он даже на русском это писать не стал. Поэтому нам он не очень-то и помогает, это правда. Вот, так-так-так, что у нас еще интересного? Давайте пробежимся. Интересная публикация в Хавпост, такое есть издание, по-другому, не скажешь, юмористическое. Там материал, Дин Преториус пишет, заголовок такой. «Может ли маленькая ядерная война остановить глобальное потепление?» Ну и итог «да, может». Оказывается, дорогие друзья, мы можем остановить с вами глобальное потепление маленькой ядерной войной. Так, может быть, поможем, Грети Тунберг? Если не верите мне, то публикация это на всякий случай, у меня в Телеграм. Телеграм называется «Гудошников». Вот, поэтому как-то так. Вот. Можете посмотреть. Продолжаются истории с Ланом Маском. Вчера была была история про то, что он якобы послал всех куда подальше, украинцев. ну, Нельзя такие слова в эфире говорить, но потом оказалось, что это неправда. А вот про то, что он доказывает теперь, что на востоке Украины живут люди, которые как бы сочувствует России, это есть такой момент. Это действительно он публикует. Это не обман. Он дискутирует э, с Ленси Грэмом. Э, кстати, Грета что притихло? пишет Гномб. Да просто сейчас не до нее. Вы же понимаете, что все эти разговоры о том, что... Зеленое, не зеленое, такое, не там какой-то след, я же даже не помню, какой след там все мы оставляем, это все хорошо тогда, когда ты сытый, когда у тебя есть электричество дешевое, когда у тебя газ дешевый из России, нефть дешевая из России, ты можешь ездить, ничего не делать, вонять постоянно, всем рассказывать, как правильно жить, рассказывать про то, что нужно быть зеленой энергетикой. Когда у тебя нет электричества, когда у тебя нет газа, когда у тебя нет нефти, нормально. And вот Тебе приходится вдруг вспоминать о том, что у тебя есть уголь. Или то, что добыть газ ты можешь только абсолютно неэкологичными способами, какие-то разрывы пластов или что-то такое. Вот за что сейчас зеленые в Великобритании начали, значит, орать на Алистрасп. Она выступает там, это, это дура местная, хотя она премьер-министр, конечно, но тем не менее. Вот она выступает, а зеленые забегают и говорят, ты что, ты хочешь гидроразрывом нам там добывать что-то это? они экологично, вот, будьте вы все прокляты, мы не за это голосовали, мы не туда шли, то ли еще будет, Европа вообще с точки зрения экологии, я думаю, скоро э -э, будет совершенно по-другому жить, не так, как сейчас, а все почему, ну, потому что их экология была обеспечена, ну, это все прекрасно понимают, нашим газом и нашей нефтью дешевыми. Когда это перестает быть дешевым, рынок так устроен, ты переходишь на что-то более дешевое в данный момент. Ну, а какие у них варианты там? Ну, гуголь. Вот и вся экология закончилась на этом, и все разговоры о ней. Это все че пу очень здорово строить социализм в отдельно взятой стране, как капитализм в отдельно взятой стране. Вообще, в целом, теория золотого миллиарда, как бы, да, ну, говорит конспирологическая. Ну, смех смехом. Но, тем не менее, это и есть теория капитализма в отдельно взятой стране. То есть у тебя есть страна, в которой капитализм и демократия, как бы, и вообще экология, и все хорошо. И ты из этой страны всем рассказываешь о том, как надо жить. Но этот уровень жизни, который у тебя есть, обеспечивается за счет всяких разных стран, где, ну, ты просто черпаешь ресурсы. И, естественно, те страны, в которых ты высасываешь эти ресурсы, никогда не будут жить, как ты. В этом и заключается вся хитрость, да, и двоякость, так скажем, двуликость вот этой вот политики, двойные вот эти стандарты. Ты так живешь за счет того, кого ты учишь, как надо жить. И это бесконечный замкнутый круг. Соответственно, от таких учителей, конечно, надо избавляться, и все тогда будет вставать на свои места. Посол Украины послал Маска первым, пишет Виталий. Да-да-да, только не посол, а экс-посол. Это тот придурок, который э, и Олафа Шульца там посылал и прочих. Ну, редкий дебил. По мотивам утреннего разговора о магазинах приложений, у нас есть наши RuMarket и наш Store. Э, так, наполнение еще, конечно, не исправить с импортным, пишет Виталий Z, конечно, но э, те же заблокированные штатами банковские приложения есть. Да, ну на Android, в общем, это все, да, это не на Apple. Э, важный момент еще. Э, сами, смотрите, мало того, что есть магазины приложений, которые мы таки сделали. Еще надо не забывать, что нужно, кроме магазинов, иметь программное обеспечение, позволяющее тебе э, смартфон делать смартфоном. Короче говоря, вот есть Android, есть iOS. И что еще есть? И ничего больше нет. Соответственно, в принципе, чисто гипотетически, насколько я понимаю, если будет желание зарубить наши э, магазины с приложениями, то Android, наверное, чисто гипотетически может это сделать. Но я не знаю, вот здесь вот надо с программистами общаться. Я не знаю, как это правильно. Может быть, они ничего не могут с этим сделать. Могут или не могут они у- убить э, даже площадки, э, ну вот, сторы, так называемые, магазины приложений. Могут они сделать так, чтобы невозможно было их установить на их э, телефон. С другой стороны, Apple же так сделали. У Apple ты ничего не установишь стороннего. Значит, могут. Windows Mobile еще пишет Илья. Ой, Windows Mobile. Ну, допустим, у кого-то еще есть Windows Mobile. Но это, опять же, Америка. С оболочками на другие системы, пишет Виктор. Делать свой магазин, приложение имеет смысл... Только если ты владелец операционной системы, пишет Василий, а значит в твоих руках все SDK пакеты и так далее. Вот, ну вот, значит, без операционки бесполезно опять. Опять мы упираемся в то, что мы а, все равно игроки за чужим столом в чужом казино. Даешь Linux, пишет Виктор. Касперская говорила, что могут и Apple и Google нас отключить вообще совсем, пишет злой змей. Ну, а если не отключают злой змей, значит, очень простой вывод. Значит, им выгоднее, чтобы мы были не отключены. Если бы им нужно было... Ну, если бы они поняли, что выгоднее нас отключить, они бы, конечно, нас отключили. Это очевидно, это прям понятно, потому что вот они... Видите, так, приложение, давай постановим, давай. Так, вот, это хорошо, это мы хорошо сработали. А может быть, полностью отключить? Нет-нет-нет, это несет большие издержки Нам вот здесь вот... Нам лучше их держать на коротком поводке. Хорошо, и держат. Соответственно, раз так, раз, тем более, вот, видите, в лаборатории Касперского об этом говорят, значит, так она и есть. Значит, так оно и. Значит, пока у нас не будет операционной системы своей, можем дальше в носу создавать платформы по распространению приложений, сами эти приложения. Это все чепуха. И мало того, что у нас должна быть операционная система, по логике мы должны еще каким-то образом добиться такого результата, при которой эта операционная система получит признание в мире. Я самый и, видимо, самый серьезно, а как мы это сделаем? Ну, так же вопрос. Американцы это сделали, конечно, это мы видели. Но они это сделали первыми, и поэтому они это и сделали. А все остальные, где вы? Ребята, вы что? Где вы? Они где? А китайцы, когда голову пытаются поднять, им сразу говорят. Не надо. Не надо. Сидите. Даже на уровне приложения им сказали. Не надо. Когда ТикТок стал набирать популярность, то есть э, американцы находятся на две ступени выше, на две. Их всего три, и они находятся на третьей ступени. И те, кто пытается ступить на первую ступень, они уже рубят сразу, прям. (связывая) Абсолютное доминирование фактически. Я правильно понимаю? Или я что-то не понимаю? кармане, пакетики, пишет Борисович. Но ведь были жене ноутбуки жене, что за... Были жене ноутбуки лет 10 назад при включении выбираешь или Windows или Linux, куда дели? но ну, видимо, были же, вы сказали. Ну, были ноутбуки, были. Очень хорошие ноутбуки был один у меня, шучу. Я пользуюсь системой без Google, аппарат обслуживает Huawei, а они Google заблокировали. Так, Google заблокировали Huawei. Да, у Huawei что-то там есть свое. Да-да-да-да, их же американцы решили душить. И пришлось Huawei по своему пути идти. Зная, насколько непростым и расчетливым является товарищ Маск, возникает вопрос, что вообще мутит этот тип, на кого он работает, пишет товарищ Борисович. Я все еще придерживаюсь одной очень... Интересной и непопулярной теории относительно того, почему Илон Маск сейчас говорит об Украине. Возможно, вы меня не поддержите. Во всяком случае, я пока поддержки не нашел. Возможно, я один так думаю. Рассказываю. Эта теория заключается... просто. ну, Придется некоторое время уделить сейчас моей теории. Эта теория заключается в том, что Илону Маску делать нечего, и он пишет всякое. Все. Спасибо большое, дорогие друзья. Вот серьезно, вот у меня такая теория. Все эксперты мне говорят, все как один, что нет, 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 это ставленник Пентагона. Это... Там элиты, которые за ним стоят, они нам посылают даже не знак, а месседж. Они посылают нам message, и в этом message мы должны читать месседжи. Я думаю, что чувак вот сидит и такой, слушайте, что Украина, что Украина, надо разобраться. Надо развиваться. И так вот, открыл карту. Йокорный бабай! Да к там полуукраины русские! Да е-мое! Да... Ребята, все! Я придумал, как решить проблему. И начинается. И мы такие. О-о-о! Илон! Ило". Давай про гиперлупы лучше, давай гиперлупы, летим на на Марс, потом летим на Юпитер, там Венеры какие-нибудь, куда хочешь туда и летим. Иван, мы все и так знаем, и про русских, и что там, половина там живет, и поддерживает, и не поддерживает, и вот здесь вот, то есть, все это знаем, Иван. Мы это все знаем, мы об этом толдычим уже сколько лет, нас никто не слушает. Ну, спасибо, что сказал. Ну, заходить на круг вместе с тобой, чтобы тебе стало легче, Илона, ну, мы не готовы. Но идея провести повторный референдум по эгидой ООН здравой же идеей, разве нет, пишет Леша. Леша, да эти идеи 10 тысяч раз уже высказывались и по поводу ДНР и ЛНР, и кем только не высказывались. Вот Еще раз, этого не будет, все, забудьте. Не будет никаких референдумов ни под какой эгидой ООН. Чего вы? Как, как маленький. Все, никто не может... Оспо... Вот мы, понимаете, мы на законодательном уровне, на, на уровне закона в России никто не может допустить референдума. Там о присоединении или отсоединении каких-то территорий, от... об отсоединении каких-то территорий от, от России. Даже гипотетического. У нас-то уголовно наказуемое деяние. Вы что... Очнитесь, Илон Маск еще не погрузился в тематику. Он, ему до славян еще, как как говорил один знакомый мой, пердеть и пердеть. Ну, почему-то он так вот выбрал, такую форму. В общем, идти и идти я вот такую форму выберу. В общем, он он слабовато разбирается в вопросе. И его предложения, они, конечно, прекрасные, но наивные. Ну, они прям наивные. Сразу видно, человек занимался чем-то другим все эти годы. И при всем как бы э, респекте, который ему некоторые выражают, вот в этом вопросе он прямо адски наивен. Адски. Мы такие, а не во всем ты гений, не во всем, Илон. Да, далеко не во всем. Уже сказали, что столбы света, возникающие в городах России, это могла быть система пересвет, ослепляющие спутники, Пиштерина. Якобы анонимный источник из США сообщил, что они перестали видеть со спутников обширной территории России. А может и правда, пишет Ирина. Нет, неправда, это теплицы. А пересвет бесцветен. Всего вам доброго. Вот Давидыч не уехал. Молодец, пишет Георгий. А куда бы он уехал, у него здесь все заработки, и он аполитичен. Поэтому он и не уехал, будет дальше ездить. Кто его призовет, кому он нужен? Илон Маск разбирает сформированную, сформулированную точку зрения в их медиапространстве, разбивает Это достойно похвалы. О, с этой точки зрения, да, Сергей, он прям это э, агент Кремля, Путин Тим. В этом, да, да, это я, все, вопрос в нем. Вот это я просто даже под этим углом не смотрел. Нам скучно от предложения Илона Маска, потому что скучно девочки, как говорится. Мы это все уже ехали, как бы, нет, не то, знали, плавали, знаем, что-то там видели, вот это все. Илон, давай дальше поехали, неинтересно. А в том обществе зарубежном, наверное, да, в Америке где-то это вообще революционные вещи, он говорит. Он такой, ребята, а вы знаете, что Украина, во-первых, короче говоря, половина, там русские живут, и все такие, ёкарный баба, ёкарный баба, и в натуре что ли? Он, да, в натуре, Ха-ха. сейчас еще, знаешь, тут еще, наверное, те, которые у нас в Грузии уехали, это беглецы, тоже узнают это. Ёкарный баба, и он такой, так может это... Денег не давать Украине. Что, пускай сами между собой разберутся. Все. И вон, хр- Ошибка Хрущева по передаче Крыма. Larva, noise noise regarde, hundred- Но, в Киеве. Аларм, аларм, аларм. Илон Маск. Да, там, также сейчас в Киеве. Там на немецком, мне кажется, шарашут. Ну, правда, это было бы им удобнее. Я же и говорю, да не с тобой он говорит, а со своими, пишет Трифит. Ну, все тогда, все тогда. Вопросов нет. Он набирает очки политические, вполне может стать посредством... Не к посредникам в переговорах, а в 2024 году, как миротворец, пойти на выборы в США. Значит, на выбор он не может пойти, мне объяснили, он изначально не гражданин США, если вы про президентские выборы. А вот посредник в переговорах это интересно. Будет с Абрамовичем переговариваться, Абрамович ему подарит iPhone. Будет смешно, мне кажется. вот а... Как сейчас у вас с обслуживанием БМВ, пишет Георгий. Да, никак, я ничего не обслуживаю, просто, да и все. Илон Маск, щисн, Да, да, да. да. <laughs> Юнкерсы уже в Киеве подняли воздух. Пошли на, на Вашингтон. <laughs> Или где там Илон? Илон наслушался пинг Флойд и послушал Роджера Уотерса, uh, да. Да, да, да. Маск посчитал и решил, что Нобелевская премия мира ему не помешает. О, здесь ну, угроза на на горизонте. Говорят, Зеленскому могут дать Нобелевскую премию мира. Да, да. Вот это будет да. Но я думаю, я думаю, что все-таки там есть еще один кандидат на Нобелевскую премию мира. Вот он и получит. Украинский народ. Я вас уверяю. Вот Я уверен, что так и будет. Именно так. Вот, по-моему, завтра ее будут вручать Нобелевскую премию мира. Прям. И Нобелевская премия уходит украинскому народу. Прям. И все. И там опять это... Как она? Червона калина. Вот это вот все. Все усы растить начинают сразу же. Вот. Танцевать гопак боевой. Дмитрий Гордон разбивает пластиковый пакет руками и головой. и Тут же рвет его на части прямо на улице в своей кофте цвета Фукси. Товарищ Иллон тролль, получающий инжой от жизни. Лежа на печи, попивающий джус, пишет товарисоч. Да, он инжоит лайф, конечно, этот канадец он или кто он там? Мне кажется, он мстит американским мультипликаторам, которые всегда рисовали канадцев, как идиотов, у которых нет глаз, и вместо глаз крестики. Мне кажется, он просто мстит американским мультипликаторам. Кадыров попал в книгу рекордов Гиннеса. Да, самое смешное, Андрей, тут вот тут смотрите. Рамзан Кадыров попал в российскую книгу рекордов Гиннеса. Российскую. Книгу рекордов Гиннеса. Неужели мы не можем придумать свою какую-то книгу рекордов? Я не понимаю. А, и да, он из ЮАР вы пишете. Стоп, мы сейчас про Рамзана Кадырова. Да, за то, что он человек, против которого введено больше всего санкций в мире, кстати. Рамзан Кадыров. Зато генерал-полковник. Вот. Нет худа без добра, как говорится. Вот так вот. «Россиянка Анна Кикина заходит на борт американского корабля, на котором отправится на МКС». «Что?» — пишет Эдмон. «Дружба, мир, жвачка и все такое. Вы же не думаете, что мы с американцами хотим друг друга убить из-за Украины?» Ну, некоторые так и думают. Далее рубрика про братьев наших меньших, то бишь про собачек. Я прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.